0: V médiích se na různých pozicích pohybuje od roku 1995. Fungoval například na nově nebo primě a nebo slovenské markíze. Na primě a markíze se podílal i na tvorbě pořadů. Stál u zrodu několika televizí, jmenujme například Očko. Dnes primárně lektor na publicistice v Praze, inženýr Miroslav Brada. Dobrý den. Dobrý den. A co to znamená založit televizi?
1: Tak jsou to starosti, u kterých nevíte dopředu, jak to dopadne. Já jsem byl u zrodu i ještě dalších dvou televizí, nejenom očka, A ty obě zkrachovaly. Jedna se jmenovala TV2, jedna, myslím, že TV Metropol. Uh, už to ani nevím. U toho očka se to vlastně povedlo. Ta televize existuje dodnes. A založit... Ono, to nebylo úplné založení toho očka. Ono to předtím už existovalo jako stanice O. Ale nemělo to... Uspěch, nemělo to vlastně sledovanost a povolili tam takový tým, tří lidí, kdy jsme tam přišli a tu televizi jsme celou přepracovávali. My jsme podobně jako v poslední době tady škola, vyšší odborná škola publicistiky, začali takzvaným rebrandingem, to znamená připravili jsme nové logo a nový název, což vycházelo tehdy z toho, že lidé, kteří psali ty televizi nebo už taky byli sociální sítě v nějakém zárodku, tak se sami sebe nazývali očkaři, protože sledují televizi O. Takže jsme řekli, to televize O je chladné, je to divné, to prostě nikoho nemůže zajímat nikdy. Protože O je taky nula, když je někdo nula. Co s tím? S lůzrama se nikdo nebaví. A mimo jiné, to je soukromá televize, takže je potřeba taky vydělávat. Tak jsme si řekli, že jí dáme do názvu vlastně to, jak si ty lidé už jí překřtili. Takže to... tak vzniklo
0: očko. A, a vaše konkrétní role v tom rebrandingu byla jaká?
1: Já jsem byl odpovědný za přepracování programu. Toho, co vlastně ta televize vysílá, jak to vysílá a s kým to vysílá. To znamená také, jsem hledal nové moderátory třeba.
0: Jak to probíhá výběrový řízení na moderátora do vlastně televize, která mění svoji tvář? Tak poptáváte, nejdřív poptáváte ty lidi různými způsoby.
1: Poptáváte je přes známé, přes svoje kontakty a pak máte lidi, které jste někde jako zahlédl a pak máte obecní ohlášení, protože televize sama sobě je reklamním médiem, takže ona dá nějaký upoutávky, dá nějaký inzerci, že hledáme nové moderátory. Protože třeba tam šlo v té době hodně lidí z rozhlasu, a dneska jsme v rozhlase, ale ty lidé pro nás byly neviditelní. My nevíme, jak vypadají. Dneska už trochu, jo, ale prostě... Nevěděli jsme, jak vypadají a jak se chovají a jestli by vlastně obstáli v televizi, protože to je vlastně trošku jiný biznis a jiný nastavení toho, jak člověk
0: to dělá. Vy jste říkal, že jste nevěděl, jak vypadají ty budoucí moderátoři. Měli jste představu o tom, jak vypadá vaše publikum v době, kdy ještě nebyla tolik digitální?
1: Tak výzkumy se dělaly už... Co já jsem v médiích vlastně odedávna, takže jsme věděli, že jsme někde kolem 20 20 let v té době. Samozřejmě ještě hudební televize byl dost hit. Dneska to už, mám pocit, moc lidi nemusí zajímat, protože mají jiné možnosti, jak se k tomu dostat k muzice a ke klipům a a k tomu světu hudby a kolem těch akciček. Ale... My jsme brali pořád jako cílová skupina střední škola a víc jako vzdělaný mladý lidi, který se nějak zajímají. Totiž u té muziky nejhorší, co se vám může stát, a já se občas ptám někdy studentů, co poslouchají, že vám ten člověk řekl, no, no já poslouchám to, co mi zahraju v rádiu. To znamená pro mě jako pro toho, kdo by měl programovat tu televizi, to je zrovna sice divák možná, Dobrý, bude to sledovat, ale je beznázorový. Jo? To znamená, jemu neprodáte těžko něco jiného, než nějaké aktuální hity a, a takový ten prout, jako jsou proudová rádia. A v televizi typu hudební musíte mít i třeba žánrové pořady. A tam se to hledalo jasně obtížněji. Jo? Protože vy nevíte, kolik tady v téhle republice je třeba metalistů, nebo kolik je tady fanoušků hopu Takže my jsme na začátek uvedli jsme si vyjmenovali ty žánry a ke každému jsme se snažili uvést nějaký pořád ač jsme tomu třeba nerozuměli té scéně, takže jsme si našli nějaké prostě ty lidi, které e, ta scéna baví a něco v ní znamenají.
0: Takže ta implementace těch nových žánrů probíhala spíš inspirací ze zahraničí.
1: No to je další možná inspirace, když děláte televizi, že to odkoukáte někde vedle. Jo. Tady v Čechách platí podle mě dosud že nejblíž nám jsou Němci. Ač si to někteří nemusí třeba myslet. Jo? Takže my jsme se dívali na televizi, v té době existovala hudební televize Viva německá a my jsme si říkali, jo, jenom ubereme trošku prostě toho etna, protože samozřejmě Německo je ve smyslu třeba černý hudby daleko rozvinutější, protože je to tam víc multikulturní v tomhle ohledu. Ale byla to doba, vlastně, kdy počínají třeba té diverzity, takže popravdě třeba i ty moderátoři jsme, moderátory, pardon, jsme hledali podle určitých jako parametrů, to zná, taky jsem tam chtěl černošku třeba, jo, aby to vlastně byly nějaké diverzita, aby tam byly různé tváře a různé i kultury, takže to se nám povedlo, měli jsme tam Lejlu Abasovou, která později byla myslím manželka Michala Kocába, nějakou dobu do dneška se s ní docela rád se jdu, a ona je jako velmi šikovná, chytrá,
0: zapadla tam velmi dobře. Tolik mi Bradak založení televize a my jsme za chvíli zpátky.
1: Rádio vyšší hlas.
0: Mě by teďka zajímalo, vy jste se postupem času stal scenáristou. Jak se k tomu člověk dostane?
1: Já bych se nechtěl nazývat scenáristou. Já jsem spíš byl vždycky dramaturg. Ale tak přece jenom to vy je... učujete
0: scenaristiku. Ano, i... ano, ano.
1: Je mi to jasný. Moje scenaristické výstupy jsou silně podprůměrné, takže jsem spíš vždycky tíhnul k těm druhým očím, což je ten dramaturg, kterého vlastně scénárista potřebuje. Potřebuje ho zejména právě pro ty, pro ty čerstvé oči, a to je člověk, který té profesi rozumí naprosto stejným způsobem, jako vlastně scenárista. Možná by měl rozumět víc. Někdy můžete mít scenáristu přírodní talent, který se vám někde objeví a vy ho jako těžíte a on to píše, píše to dobře, ale vlastně ani moc neví, proč to je takhle zrovna dobře. Jo? Je to talent prostě od přírody a ten dramaturg by to měl umět posadit na ty pravý základy, to znamená někdy zasahuje víc, někdy méně. Uh, ale jako samostatným scenáristou bych se neza, nenazýval.
0: Vy jste psal uh, scénáře pro rodinná pouta, pro televizi Primu. Nepsal? Nepsal jsem je. Já jsem byl právě dramaturg. Jo, tam jste byl, dramaturgem. Tam jsem byl dramaturg.
1: K tomu jsem se dostal nějakými schodami různých náhod, nebo respektive, to nejsou náhody. Jo. Tak možná pro studenty dobrý vědět, že já jsem prostě dělal pro tu produkční firmu, která do té doby nebyly žádné hrané věci. Rodinná pouta byla první, první seriál na televizích v České republice, který vůbec běžel na komerci. Jo, ten komerční, jinak do té doby to dělala jenom Česká televize, a to byl takový ten ráj těch famáků. A my jsme hledali prostě ty, ty scenáristy prostě jinde jinak jinými způsoby, sehnali jsme taková dvojčata, dvě dívky, které studovali scenáristický kurz v Americe, ale jinak tady měli úplně jiný vzdělání. A já jsem v té firmě prostě jakoby působil. A když se ten projekt rozbíhal, tak ty první dva roky před tím vysíláním jsem na mě jakoby dělal. Různých, to nejsou pozice, že to je ten úvodní tým, tři, 4 tři, tři, tři lidí, který dělají k obsahu chvilku, pak jdou do té televize vyjednávat podmínky obchodní, třeba toho, jo, pak se trošku fušou i do produkce, protože než se dohodne ten kontrakt, tak dělá každý, co jako přijde pod ruku, aby prostě pomoh. Ale pak se samozřejmě to předá vlastně odborníkům. To zná, pak se to posadilo na produkci, kde se sehnal zkušený jako producent a režiséři, kteří jsou prostě zkušenými režiséry a scenaristy jsme taky nějak sehnali. Ale pak jsem do toho vplul, tedy jako dramaturg, jako ten, který nějak lídal ten obsah a někam se ho snažil třeba směřovat. Později už jsem se tomu věnoval dál, že jo, když ten projekt pro mě jak, nějakým způsobem skončil. A spíš jsem přešel na Slovensko, kde už jsem, jakoby moh, mohlo by se to nazývat, scenaristikou, protože u těch dlouhodobých velkých seriálů máte rozdělené ty funkce a to základní dělení je, to jsou ti dialogisti a pak jsou nějaký storylineři A tam jsem dělal toho storylinera, jo, protože já, to pro studenty může i dobrý. Já opravdu ten dialog Neumím moc dobře napsat, ale co umím psát, jsou ty storyliny. To znamená, to jsou ty, jak ten děj půjde dál na dalších pět měsíců, šest měsíců, dva měsíce, půl roku. To už je jedno, jak to berete.
0: Myslím, že by pro studenty bylo zajímavé vědět, kde se na to čerpá inspirace, napsat příběh na půl roku dopředu.
1: Je to týmová práce. To znamená, vy máte nějaký Soubor postav a soubor dějů, a ty vlastně, ty postavy by vám měly generovat vlastně nějaký děj. A teďka ten děj se rozběhne, to trvá dlouho, že jo? taky ta televize do toho různě se montuje, uh, opřipomínkovávají. Oni taky nasadí svýho dramaturga, takže vy tam třeba jste jeden v té firmě nebo dva, jsou dramaturgové, a da- oni nasadí dalšího, který vám to zase jako boží. A chudáci scénáristi píšou a dalších pět lidí jim to jako rozvrtává. Jo? Ale to jsou ty zrody. Pak když už to běží tak to chytne určitou setrvačnost a pak se dělají prostě meetingy, kde se řekne tak a teďka máme napsáno, až jsem k tomuhle dílu a tam je to a to a co teďka bude dál, jo. A říkáme si, co by mohlo být a co by nemělo být a plus minus ty dekoneční seriály, ta ulice nemají jasný cíl. To znamená, nikdo neví, jak to dopadne a proto se prostě tam na ty schůzky se zvoušeli, jaký lidé, jo, i z té televize zase zadavatel takhle v ten slovenský tu ordinaci v Ružové záhradě jsem dělal přímo ve vnitřní Markýzy. To zná tam hlavním na té poradě bylaž vedoucí výroby Markýzy, nějaký její dramaturgové, režiséři, který na tom dělali. Herci se k tomu nezvou, naštěstí, protože byť by k tomu možná uměli říct hodně, ale um, herci jsou vlastně ten pasivní prvek v té tvo, tvorbě děje, protože oni jsou tam vlastně naslouvaní na odměnu finanční, aby to zahráli. Jenom občas ti nejlepší herci v té zemi dané možná někdy k tomu ději něco
0: i přidávají svého. A dá se říct, jestli se do těch příběhů promítá spíš vlastní život autora, anebo to, co pozoruje na ostatních lidech?
1: No, to jste načal docela zajímavé téma. To poznáte velmi snadno, když už scenáristům dochází dech když začnou čerpat vaše příhody, které jste jim říkal týden před tím, že se vám staly v tramvaji a vy to najednou to vidíte ve scénáři. Samozřejmě, každý scénarista používá svůj život. Jo. To znamená, nějak přetváří příběhy, které se mu staly jemu, jeho příbuzným, známým spolužákům, nebo to slyšel. Někde. A Berte to, že když by, řekli jsme si, hypoteticky píšete každý týden jednu epizodu té ordinace hodinovou, dělají to dva lidi, třeba což se teď dělá víc lidí na tom, ale tehdy. A děláte to půl roku, každý týden, pořád dokola. Byť jsou ty příběhy jako daný nějakýma vztahama, nějakých fiktivních postav, tak to tam dáváte, ty své zážitky, a vlastně žijete na dluh. Jo? Vy předtím jste žil a žádný scénář jste nepsal, nebo t- nějakou dobu jste žádný nepsal, to z nás jste jenom nasával ty informace a teď je vynáváte ze sebe a na- oni vám logicky zcela zákonitě jako dojdou, pak začnete brát už ty náhodné prvky, že někdo někomu něco někde řekl, a pak jste na Pak už nemáte moc o čem sát. Proto, proto je to hodně týmová věc, protože uh, ty, co určujou ty storyline, to znamená ten s tím bude chodit a tady bude tahle nevěra, a, a tahle rodina bude mít problémy s hypotékou, jo? to jsou ty vztahovky takové, tak si, to si můžete nalajnovat a ten searist to tam prostě do tých epizody dá a moc mu to pomůže, ale u těch konkrétních dialogů oni jako vlastně jedou na dluh, jo? ta fantazie není bezbřeha, ti lidé mají fantazii, někdy je opravdu obdivuju, co jsou schopni napsat z ničeho, ale jednou jim to dojde, ty síly. Takže u normálních seriálů, těch, jak se dělají teďka na těch 16 dílů, nebo 12 dílů na český na nově teďka pro Vojo, že jo, dělají, to už se dělá, že to má svého a nebo dva, a ty to prostě napíšou. A popravdě oni nemůžou hned potom vzít další, jako Big Chef. To není tak jednoduchý. Oni musí zase být pasivnější. Třeba můžou dělat dramaturka něčeho. Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si appkurádiate.cz z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop.
0: Posloucháte Rádio hlas, já se tady se svým lektorem Miroslavem Bradou bavím o scénaristice a dramaturgii a zajímalo by mě k té scénaristice, když náhodou vypadne nějaký herec. Může být nemocný, může například herečka otěhotnět a vy máte připravený půlroční scénář na nějaký storyline dopředu. Jak se to řeší? Co všechno je třeba změnit?
1: Tak k tomu se váže spousta příhod, každý, kdo se někdy minul kolem těch periodických seriálů, o, o nich může vyprávět, že herci jakoby zlobí. Taky třeba byste nezmínili jednu věc a to je, když herec třeba začne mít velké nároky a vlastně ta produkce, ta, která je docela směrodatná komerčního produktu, řekne, no to takhle nejde, že to je moc drahý a tenhle herec je moc drahý. Nemohli byste ho nějak vypsat to vypsat znamená, že vemete ten jej, tam uh, ono se dělá nějaký předstih toho konečného scénáře. Tam už sáhnout jde, ale hůř, ale jde to. Pře- mezi tím se natáčí předcházející skupina třeba osmi scénářů. Ty už jsou v procesu, tam už jde taky, ale jde to hůř. Kdyby ho jako, kdyby nějaký herec těžce onemocněl ze dne na den, tak se to musí přepracovat na place. To znamená, nějakým způsobem se to řeší. Kdyby to byla hlavní postava, je to samozřejmě průšvih, s tím jsem se nesetkal prakticky. Eh, Američané to řešili v několika seriálech, ne nutně, že onemocně, ale že prostě se nedohodli. A prostě z minuty na minutu tu samou postavu hrál někdo jiný a hotovo. Vůbec se s tím nemázali. Poměrně. To se
0: vlastně stalo i u nás v ulici. Stává se to běžně v Česku? Já, já nejsem divák ulice, takže jsem to nepozorek. To pravda, jako to je pravda.
1: My jsme řešili jinou, jiný příběh, kdysi na těch rodinných poutech, že jsme tam měli herce Jana Kačera, takového renomovaného hereckého barda, kterého jsme tam měli proto, aby vlastně ten žánr, který je jako částečně. Vnímaný jako pokleslý, aby ti kritici nás moc neskritizovali. Takové marketingové to bylo myšlené. Vždycky jsme říkali, vždyť tam hraje pan Kačer, vždyť je to velký herec, ten by nehrál v nějaký blbosti. No a měli jsme tam napsaný ho na 8 epizod, pokud se nemýlím, a pak ho mělo klepnout a měl zemřít. On, když to zjistil v těch scénářích, tak šel za scenáristkama, ne za vedením ani ne za mnou třeba, ale šel přímo za scénářistkami a říkal holky. Tady je to tak fajn, tady jsou ty mladí lidi, já se tady tak úžasně bavím. Já bych tady chtěl zůstat. Co mám dělat? A my jsme říkali, že naše dohoda byla 8 epizod, aby jsme vás nezdržovali od vašich aktivit, by přeci jenom to není Bůh jaký produkt. Tak tam to probíhalo tak, že se na place už to točilo, že ho klepne, že už to bylo napsané. A pak to bylo napsané bez něj. Takže se to udělalo tak, že ono ho sice kleplo, ono sice padl, ale v další epizodě se zjistilo, že nezemřel, ale upadl do komatu. A aby jsme se vyhnuli tomu, že už byly napsaných dalších 8 epizod bez něj, tak se změnilo fakt jen pár replik a řeklo se, on je v komatu a odvezli ho na kliniku do Švýcarska. To bylo právě, to jsou ty porady těch, těch lidí kolem těch seriálů, u těch storylineů prostě. Když jsme řešili otázku, jak to vezme české publikum, nezapomeňte, že to je 20 let zpátky, jak to vezme české publikum, že ho zázračně někdo vylečí. Kde by ho tak mohli zázračně vylečit? A v diskuzi jsme došli že k tomu, že ta země v Evropě je jenom jedna. A jmenuje se Švýcarsko, protože ve Švýcarsku je všechno určitě lepší. A takže takhle to bylo a on prostě se nějak tam léčil a pak najednou v těch dalších epizodách, co se psali, se ukázalo, že se probudil a nastoupil zpátky do děje. Podobně, když někdo nechce hrát, se jako nechá zemřít popravdě často. Nebo odjede na stáž na dva roky do Ameriky jo, a s tom dějím zmizí
0: na dobro samozřejmě. Ta divácká odezva může být často docela zásadní pro ten seriál. Zažil jste někdy, nebo stává se, že kvůli divácký reakci by se změnil storyline? Že kdybyste právě nechali někoho zemřít, ale diváci by by vlastně uspořádali takovou vlnu dopisů nebo nějaký odezvy, že byste ho museli vrátit zpátky?
1: Ano, to to existuje tahle možnost, pokud se ti lidé dokáží semknout. V Čechách to úplně tak prostě nefunguje. Vemte si, když američani často dělají třeba bojkot nějakého zboží a ty lidi ho prostě nenakupujou a to tady prostě se už několikrát byly pokusy, když byly nějaké ty sušenky špatný. A nakonec se to Češi dál kupují. Takže většinou vyměkne to publikum. Ani nevím, jestli někde byl takový tvrdý požadavek, ale nelibě se neslo třeba, že Petr Rychlý, myslím, nějakou dobu nebyl v té ordinaci na Nově a tak podobně. Na Markize v té ordinaci, když já jsem z, té, z toho projektu odcházel, to odcházela celá ta parta, tak vyměnili tak všechny herce a běží to dál, jo. Ale... Samozřejmě diváci ten tlak mají, můžou ho vyvinout, tu, ty možnosti jakoby mají, můžou ten tlak vyvinout. A ono se to. Existuje způsob psaní, který dělají u Sitkomu v Americe, u těch komických věcí. A my jsme ho zkoušeli s televizí Nová, já ještě se svým jedním scenáristou na jednom projektu, kde jsme napsali scénář a udělala se scéna s hledištěm. Hrdci tam prostě si to nastudovali, nastoupili a ten náš scénář tam hráli na toho živý publikum a my jsme tam museli být a vlastně o pauze jsme, a zkoumali jsme reakce těch lidí a o pauze jsme přepisovali ten scénář na druhý jetí. E, to je specificky pro ten sitcom, jo, protože v sitcomu musíte mít na stránce dva vtipy a když vidíte, že se to publikum, 30 lidí, co tam bylo v tom studiu, nikdo ani nezasmál, tak... Jsi, je logicky, je z toho jasný důkaz, že ten vtip jako není dobrý. Takže jsme běželi a o představce jsme toho nemřepis. A
0: jak dlouho tenhle seriál trval? Nebo ten, ta doba toho sitcomu, kdy tam byli ty diváci ve studiu? Tohle byl pilotní
1: díl uh, projektu, který se nakonec jako nerealizoval, jo? Ale ach, jedno odpoledne jsme tam strávili prostě normálně všechno, to osazenstvo, všechno se to natočilo, pak se to sestřihalo. a pak se st- řeklo, že prostě to zatím nebude se vysílat, jako nebude dál rozvíjet a, a normálně v televizích je docela zase spoustu mýtů, ale je to korektní, jo? Oni prostě už v té době jsme měli napsáno asi 8 epizod a ty nám všechny proplatili, ale řekli, že to jde k ledu, ten projekt, protože, a protože nějaké tam byly jako různé důvody, ale to
0: chování bylo velmi korektní. Ta práce těch scenáristů byla zaplacena normálně. Dá se scenaristikou v Česku nebo dramaturgii vydělat na barák? Dramaturgi
1: možná ano, když nebudete jíst, ale dramaturgové časy, ty jsou zaměstnaní v těch firmách, jo? buď v té nezávislé produkci, anebo v té televizi. Ty berou nějaký plat, nebo nějaký smluvní plat, takže si můžou třeba možná tu hypotéku aspoň dovolit. Ale scenárista, to bych neriskoval. Je to těžký. Mám jednoho kamaráda, který tady se mnou i učil scénaristiku dřív a ten... Je profesionálním scénaristou, k tomu ještě režíruje, píše knihy, teďka dělá podcasty a, a prostě dělá to tak proto, že dal dceru na francouzské liceum na Smíchově, který je pekelně drahý a, a prostě říkal, prostě ty faktury se valí, já vím, kolik to stojí a vím, kolik musím tím pádem vydělat. A podle toho se ve svém životě jako starám. To znamená, i u něj je to de facto z ruky do huby. Má nastavený výšty výdaje, ale pokrejt je není prostě jednoduchý tou práci.
0: Tak my se teďka na chvíli rozloučíme a za chvíli se vrátíme k pedagogice. Posloucháte Radio Vyšší hlas. Radio Vyšší hlas. Jsme na internetu, ne na FM. FM. Posloucháte Rádio Vyšší hlas, my se dostáváme do druhé poloviny rozhovoru s Miroslavem Bradou, což, jak už jsem říkal, je lektor na publicistice v Praze. A já jsem se vás vždycky chtěl zeptat, jak jste se k učení dostal. Jestli to byla náhoda, nebo jestli to byl cíl už někdy od nějaké doby? Tak byla to souhra náhod. Podle mého názoru se lidi vlastně
1: dělí na takové dvě skupiny. Jedni mají plán na ten život a ten plán nějak dodržují a, a vidí, že jsou někde pozadu, nebo že jim to vychází, nebo že jsou na, naopak v předstihu k tomu svému životnímu plánu. A pak je druhá polovina lidí, já nevím, jak jsou veliký, který to prostě nějak smíká. Jo? Nějakým způsobem směřují sice třeba někam, ale ty náhody je různě jako posouvají na ty trajektory a někde začnou a pak najednou za deset let zjistí, že jsou úplně někde jinde, že tam ani jako nemířili, ale někde jsou. Jo. Takže je to nějaká souhra náhod, ale jedna věc, která mě vždycky přišla důležitá ohledně toho nějakého jako učení někoho jiného, že jsem potkal v té profesi v těch televizích lidi, kteří, když jsme třeba chtěli učit nové konkrétně, který nám na to říkali, no ale já je učit nebudu. Protože mě to trvalo deset let, než jsem načerpal ty informace. To jsou moje informace a já se o ně nehodlám s nikým dělit. Pro mě to bylo takový výraz jako by nedospělosti. Jo. Člověk, který se je vlastně bojí, tak nechce nechat nakouknout pod tu pokličku a odmítá někomu něco říkat. A chápu, že se k tomu dostal třeba dost těžkou cestou. Prostě ten život je těžký, ale nechce to sdílet. A tohle to byla pro mě jako šance někomu, zkusit si to jako někomu sdílet, protože popravdě řečeno, ten klíč, i kdyby tady jakýkoliv lektor u nás ve škole vám chtěl předat jako úplně všechno, co ví, tak jednak podvědomě tam všechno jako neřeknete nikdy, nebo nestihnete, nebo prostě nevyjde to. Ale hlavně ten klíč k tomu má ten student, ten druhý, ta druhá strana. Vy jim klidně můžete, a já to vždycky říkám, úplně v pohodě, všechno, co, i ty věci, co jsem nabýval, jako krvavě přes různý držkopády, e, ty zkušenosti. A člověk je řekne, ale za pár minut hotovej. A je otázka za první, jestli to ta druhá strana chce poslouchat, jestli to poslouchá, jestli je schopná to poslouchat. A, a pak taky stejně, kdyby to všechno nasála, musí najít svůj recept na ten život, na to, jak uplatnit, teď myslím ten profesní, jak se jako uplatnit a které z těch věcí, co zná, je, v nich má třeba nějakou výhodu nebo prostě je v nich opravdu dobrý, což je na celém tom procesu učení někoho, to je jedno, jestli učíte jednoho člověka, Jezdit na kole, nebo prostě učíte ho, jak psát scénář, nebo učíte ho, jak žít, jo? jsou i takovýhle školy, a, a je to asi těžký, ale já se necítím být v tom nějakým odborníkem, jenom mně to přijde, že to je hrozně správná činnost a že člověk v určitým, minimálně v určitém věku, ale ono to nemusí být nutně jenom věkem stanovený, by měl chtít, jakoby ostatním říkat prostě, k čemu dospěl, jo? protože oni ho neohrožují, to není pravda, ty, co si myslí, že ho to bude ohrožovat, protože, jak jsem už řekl, ten klíč jim neumíte předat. Vy neumíte předat těm konkrétním lidem ten recept, jak to udělat. Ale ty znalosti předat lze.
0: To je velice šlechetné. Máte, víte o nějakých studentech, by, kteří by se potom vydali na dráhu scénaristiky, či dramaturgie na základě o, vašich předmětů tady?
1: Myslím, že jedna studentka už v dávnější době byla v ulici, kde psala, ale nejsem si úplně jistý. Ale spíš to beru tak, že je důležité, aby ti naši studenti, někteří z nich, z nich, prostě třeba mají tu dobrou, jako dobrou hlavu na ten cit dramaturgický. Tady v rádiu určitě taky vidíte na svých kolezích to vám asi nemusíte dávat, že někdo, někomu to přemýšlí v těch kontextech a někomu jako mín. Jo? To znamená, ta, jako nitka té dramaturgii nemusí nutně znamenat, že člověk je někde dramaturg, jo? že se to jmenuje třeba, ale je to i třeba někdo, kdo v těch reportážích je schopen prostě to postihnout nějak šířej, nebo jde zase naopak víc do hloubky, protože má nějaký cit pro nějaké dávkování, tempo, Jo, co je dramaturg, to je člověk, který by měl mít vybudovaný cit v hraní věci, jak ten děj plyne dopředu, je li správný to tempo, má dobrý cast, jak ty herci hrají, má jim nějak do toho zasahovat, by neměl moc nikde zasahovat tam režisér, jo. A to sami musí mít režisér, to, to je tak jako dramaturgický know-how musí mít. Takže když naše studenti budou mít všichni dramaturgický know-how trochu, jenom dobře. Ale o konkrétním člověku vím, co jsou třeba na nově ve víkendu, je, je Aneta a ta, tam dělá sice reporterku, ale už ho, to rozumí celým tomu třeba komplexu těch věcí.
0: Tak to bylo uh, Miroslav Bradak, Pedagogice a za chvíli se vrátíme se závěrečným blokem.
1: My rádio, my jsme vyšší hlas.
0: Vracíme se na rádiu Vyšší hlas k poslednímu bloku v rozhovoru s Miroslavem Bradou. Vy jste viděl vznikat média v Česku a na Slovensku za uplynulých 20 let. Jak moc se liší analogová a digitální doba pro nás, kteří nemáme představu, co to bylo sedět v redakci buď rozhlasové nebo televizní před 15 lety a dneska? To je těžká otázka, protože já jsem...
1: V redaxích, třeba z paralelského typu neseděl, kde se opravdu po Praze vozily ty kazety, že jsem tam prostě a, a bylo to opravdu těžké. Já jsem v té době třeba na nově dělal v devadesátkách taky třeba v akvizici pod Petrem Slálečkem A my, když jsme se chtěli podívat na nějaký teda ten seriál nebo film americký, tak nám ho museli poslat balíkem v kazetách. Že? A nám to přišlo a my jsme si to střoupali do těch přehrávačů, koukali jsme na to. Byly jako jiné dovednosti třeba. A tam pamatuju kolegyně, kterým bylo přes 50, což mě už je taky, a koukali na ty hollywoodské biáky a vybírali na kolikátou hodinu, se který ten film hodí, nebo třeba taky, že se vůbec nehodí na novo. A dělali to rychlo posuvem prvních pět minut filmu. A byli schopni opravdu kvalifikovaně rozhodnout.
0: Jako jestli se to bude vysílat před nebo po desáté. No,
1: a nebo jestli je to na osmou, nebo jestli je to takzvaná popelnice, kdy odpoledne, že už je to blbost. A byli schopni rychlo posubu, prostě poznat. Jo. Naučíte se vždycky v každém prostředí pohybovat. To dnešní prostředí je vlastně složitější. Já jsem vždycky měl z toho jednu obavu, se částečně naplňuji, jenom, že když uděláte v téhle republice, která má omezený počet, jako lidí, kteří jsou schopni něco tvořit. když uděláte deseti násobek televizních stanic, které všechny budou vysílat nějaký vlastní produkty taky, že to padne kvalita, že jo? protože prostě stejný počet lidí, nějaký přijdou nový, nějaký firmy se udělají, nějaký lidi zase přijdou, který by se jinak třeba neuplatnili a ale že jsem si říkal, by vlastně tím digitalizací se zvýšila kvantita té produkce obrovským způsobem a teďka je problém udržet vlastně nějakou kvalitu. To znamená, otázka kvality, nekvality televizního vysílání není daná jako, že někdo dělá nekvalitní věci. Ty lidi taky chtějí dělat kvalitní, ale třeba nemají takový talent udělat tu věc opravdu prostě kvalitně dohloubky nějak, jako v daném žánru. Takže v tom se liší dnešní doba, že vidím občas strašné věci v televizi, strašné věci. Na druhé straně, teď se doba po druhý, já si myslím, že um, jsem zjistil takovou anketkou studentů, že o tom vlastně moc nic neví, ale prostě byl jsem teďka u nějakých projektů, nových, rozvojových, jedný velký televizi český, a Vlastně dneska se mění doba od televizního vysílání k takzvanou VOD, což je vlastně, že jsme vstoupili do zase další doby, která už možná není o tom analogu a digitálu a kolik má kdo stanic, ale je to o tom Netflix a co teď s tím. Jo? A to se teda řeší už v biznesu a vlastně Nova má to Vojo, v Německu mají a ve Španělsku, v Itálii všude někdo, něco už založili a snaží se nějakým způsobem koexistovat s Netflixem a vlastně ta ta televizní třeba branže se tímhle hrozně změní, jako podle mě, opravdu dramaticky, protože mohou vznikat nejenom jakoby denodenní produkty pro to masový publikum, ale mohou vznikat i speciální věci, před to jsou většinou předplatitelský platformy a ti lidé jsou schopni si předplatit něco, co není nutně tak už obyčejného, nebo respektive mají tam vyšší poptávku po kvalitních věcech. Takže zase ta nekvalita, která s digitálem, kdybych to opravdu hrozně moc obecnil, jako přišla, Tak teďka zase si myslím, že ten Netflix tady dělá revoluci ve smyslu ty kvality zase, že prostě tam už si, oni si nemohou dovolit, že je to předplatitelský, aby to byla nějaká, jak to říct, blbost. Jo. takže my vstupujeme do téhle doby, si myslím já. A nevím o tom, jestli studenti to nějak jako vynímají, ty co do médií. Mimo jiné, třeba ten systém toho Netflixu v sobě znamená, že většina těch věcí se nejdřív vyrábí, než se vysílá. To znamená, přestává tam být důraz na nějakou aktuální složku tý publicistice třeba, jo, takový. Je to jako odleželý, je to všechno prodiskutovaný a mělo by to mít nějaký jasný tvar a precizní zpracování, až potom to jde do té nabídky, což je jako docela změna, protože donedávna v televizi platila ta rychlost za největší hodnotu. Jo? Udělat to rychle. A teď doufám, že přijde jiný parametr a to je udělat to dobře. A ne, ne nutně, třeba
0: nejrychleji na světě. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuju děkuji taky. Tohle byl Miroslav Brada pro Rádio hlas Dominik.